0: Semana passada oramos por um casal que fez 12 anos de casamento naquele domingo, agora pelo Noé, pelo Mateus e assim a gente caminha, a gente caminha e eu tô, eu tô pensando, não, eu ia adiantar já a mensagem, eu vou falar da, de família daqui a pouco, vai, já tô me empolgando aqui. Mas nós estamos falando a respeito de uns aos outros, uma igreja que se autopastoreia e assim como... Mês passado, quando falamos de utopia, uma igreja que queremos ser, profética, adoradora, acolhedora, serva, inclusiva, inserida. A nossa perspectiva foi o nosso aniversário de 15 anos neste mês de setembro próximo, em que nós estamos entendendo que precisamos reafirmar algumas convicções, que nós precisamos dizer mais uma vez para nós e para o Senhor, diante do Senhor, renovar tantas outras e para isso hoje eu leio dois versículos, em, dois, em duas cartas diferentes, eu não costumo fazer às vezes uma costura de textos, mas hoje eu vou usar dois versículos, é, geralmente eu uso no mesmo trecho, no mesmo livro ou carta, mas o primeiro está em 1 João 1,9, já lá quase no finalzinho do Novo Testamento, se você quiser procurar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Primeiro a João, primeira carta de João 1, capítulo 9. É, vamos fazer assim, já abre outro texto. Ah não, com o aplicativo é mais difícil, então vamos segurar. Calma lá. Estou tô, tô com pressa hoje, não sei porquê. Não é pressa, é vontade de falar logo tudo, gente. 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça, de toda a injustiça. Novamente, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O outro, se você voltar algumas páginas, algumas folhas aí da sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 16, em primeira, a João estava no começo da carta, aqui está no final da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Que Deus possa nos abençoar. Falei na semana passada, iniciando esta série, como uma grande introdução de que se... 100 vezes aparecendo uns aos outros no novo testamento, em toda a Bíblia, não é suficiente para que você entenda essa questão do autopastoreio, do autocuidado, da, da mutualidade no, no corpo da igreja, que Gênesis, lá no seu início, quando está escrito ali, façamos, seja suficiente que você entenda isso, porque ali quando Deus fala, façamos o homem, a, nós, a nossa imagem e semelhança, é Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, façamos a humanidade, de maneira que a humanidade possa nos refletir, para que quando olharem para a humanidade, possam nos ver, só que existia a humanidade criada, aí houve um rompimento e Jesus vem para resgatar o que? O que se perdeu, e o que, que se perdeu? A humanidade. Então a gente não tem, às vezes, um entendimento, ou a gente acaba não tendo uma compreensão muito clara de que a humanidade foi criada, e muito menos de que Jesus veio para resgatar a humanidade. Por isso que quando Caim se apresenta diante do Senhor, e essa ruptura foi tão gigante, foi a morte entrando que Caim mata o seu irmão, quando Caim se apresenta ao Senhor, o Senhor pergunta a Caim: Onde está o seu irmão? Então aí a gente pode entender que, diante dessa ruptura, nesse resgate da nova humanidade, todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor, Ele vai fazer uma pergunta: Onde está o seu irmão? Onde está Ele? Ah, Senhor, eu vim por mim, não basta? Não basta. Onde está o seu irmão? uns aos outros, uma igreja que se interessa uns pelos outros, que se preocupa, que se compromete. Aqui que eu ia falar da família. Uma família. Eu tenho pensado muito nos últimos meses na da virada do ano para cá, por razões diversas, algumas bem, bem conscientes, outras tantas acredito que inconscientes, na ideia de família. Nós somos família. Nós precisamos ser família. Nós precisamos dizer isso aqui é parte de mim. Eu sou parte disso aqui. Aí Marcelo, você fala parte, participação nisso aqui, no domingo, nas nossas programações, muito mais do que isso. Participação na vida. Muito mais do que participação, partilha. Partilhar a vida, partilhar alegrias e tristezas. Partilhar conquistas e derrotas. Derrotas, eu falei. tem problema a gente falar de derrota aqui. Talvez se eu pedisse para que levantasse a mão aqui, quem já sofreu, enfrentou, teve que lidar com alguma derrota, se você fosse sincero, seria levantar a mão. E você iria olhar para os lados, você não ia ver ninguém sem levantar a mão. Ah, mas cristão lidando e sendo derrotado, a nossa grande vitória na derrota é que a gente aprende com ela. Então partilhar a vida, acertos e erros. E aí, quando nós falamos de essa vida com tristezas, derrotas e desacertos, a confissão, ela bate a nossa porta. Ela bate a porta e ela fala, deixa eu entrar. A confissão fala, eu sou necessária. Eu trouxe comigo o perdão e a cura. É o que ela fala. Deixa eu entrar. Aí a gente abre a porta e ela está com uma mochila. Ela entra com essa mochila e ela fala que dentro dessa mochila existe perdão e cura. Para você, nós confessamos a Deus, e de Deus nós recebemos perdão. João 1, 9. Nós confessamos ao outro, e pela confissão ao outro, nós somos curados. Tiago 5,16, e aqui nós vamos nas duas direções: Deus e o outro. Quando Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Moisés, você vai falar lá para faraó, vai primeiro chegar para o povo e vai falar, oh, povo, o negócio é o seguinte, a gente vai embora. Ah, Senhor, mas eles vão me perguntar, quem falou para você vir aqui? Quem é o dono dessa mensagem? Quem está dizendo que vai nos tirar daqui? Você vai dizer, eu sou aquele que tudo pode, aquele que tudo é. Ah, senhor, legal, eu fico feliz, obrigado, é muito joia, mas não dá para alguém ir comigo lado a lado? Nada contra o senhor, não me leve a mal, nada pessoal, mas eu preciso de alguém comigo. Gente, Deus não ficou bravo ali. Se a gente voltar lá para o texto, Deus não ficou melindrado. Oh, Moisés, você está de brincadeira? Como que eu não sou suficiente? A gente acha que Deus ficou assim, porque talvez nós ficaríamos no lugar de Deus assim. Eu fico até imaginando Deus falando, eu vou contigo. E Deus só esperando. Eu quero ver se ele vai pedir alguém com ele também. Na expectativa. Eu espero que ele fale. Se ele achar que só nós dois vai complicar esse negócio. Porque, na vida, na caminhada cristã, nós vamos nas duas direções. De Deus e do próximo. E eu disse, confessamos a Deus. Eu não disse, pedimos perdão a Deus. Se você não está prestando muita atenção, comece a prestar agora. Eu não disse... Peçam perdão a Deus, mas sim confessem a Deus. Aliás, não, não sou eu que disse, foi João. O bom da gente tentar ficar o máximo possível na palavra, na escritura, no texto, é que a gente pode falar, oh, não fui eu gente, foi, foi o cara aqui, ó, foi João, foi ele. E ele disse isso, ele disse, que, e, e, e nós não pedimos perdão, nós confessamos e eu vou estar cheio de ilustração hoje, tá? Eu quero tanto que a gente entenda isso que ilustração não vai faltar. É como se aqui fosse a confissão. Se a confissão fosse esse espaço, esse ambiente... E aí nós entramos na confissão, nós entramos dentro dela e nós começamos a vasculhar, nós começamos a, a investigar, nós tentamos descobrir o que tem dentro, nós começamos a dissecar a confissão. Nós encontramos pelo menos duas verdades dentro da confissão. A primeira, reconhecimento. E a segunda, garantia. Quem confessa está reconhecendo. Quem confessa está assumindo. Quem confessa, está colocando diante do Senhor, colocando na mesa do Senhor, uma carta, uma confissão de dívida. Assim, ó, escreve e coloca: Senhor, está aqui, eu fiz, fui eu. Está aqui, Senhor, pode ler tudo. Aí o Senhor pega, ah, tá bom, é isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele faz isso porque o perdão está garantido. Porque nós não precisamos pedir. Porque o pedido implica impossibilidade de recusa. Porque o pedir significa que eu vou pedir, mas será que ele vai aceitar? Será que ele vai dizer, tudo bem, ok, vamos lá, acabou, passou, está é, perdoado? Mas o que que garante? O que, que, que banca isso tudo? O que banca é que quando ele pega essa confissão, ele recebe nas mãos... Ele, ele lê rápido, tá, gente? Ele lê rápido porque ele já está sabendo de tudo. Ele só quer saber se você pôs tudo ali. E ele tem leitura dinâmica. Eu, queria, eu sempre quis ter, não tem. É, aí ele lê rápido e ele rasga. E a gente meio que se assusta porque a gente vai pedir perdão e ele rasga antes de qualquer pedido. Ai, gente, senhor, mas quem garante? Quem está garantindo esse rasgar de papéis aí? Aí ele... Jesus, vem aqui um pouquinho. Jesus chega. É, ele Jesus mais um, é, mas a gente já está acostumado, né? É, Jesus olha ele ele está querendo saber quem garante. Aí Jesus dá um sorriso e olha para a cruz. Jesus olha para a cruz. A cruz garante. A cruz. Eu li também outro texto, e outro texto fala de cura. De que, que de nós confessamos a Deus e recebemos perdão, e nós confessamos e oramos uns pelos outros, e somos curados. E, e nesse ponto da mensagem eu preciso pedir perdão, quer dizer, pedir perdão não, não, não precisa pedir perdão, mas eu preciso confessar de que foi difícil eu chegar numa, num conceito, numa verdade, numa sentença... Numa, numa melhor forma de explicar essa confissão uns aos outros. E por que ela nos cura? A confissão uns aos outros, ao outro, é algo mágico. É, Para aqueles mais crentes é algo sobrenatural, gente. Mas eu queria usar mágico. É um pouco difícil de explicar... O efeito dessa cura é porque não é algo que se explica, é algo que se vive. É algo que se experimenta. Mas aí vocês, eu não quero deixar vocês no escuro, vocês estão até agora me ouvindo. E aí eu chego nesse ponto e falo, pessoal, não dá para definir. Aí também não é justo com ninguém. Então o que eu posso dizer é que a confissão ao outro materializa o perdão de Deus. Materializa. A confissão ao outro faz com que a gente enxergue, faz com que a gente torna palpável. A gente cheira o perdão, é agradável. Percebem como os sentidos fazem parte disso tudo, por isso que é mágico. Cura. Aí, vamos voltar. Volta um pouco a fita aí. A gente entrega essa carta... Essa declaração, Deus pega, rasga, antes da gente pedir perdão, a gente se assusta, a gente questiona, como assim Senhor? Aí o Senhor fala, Jesus vem aqui, aí Jesus ouve mais uma vez de que, olha, esse aqui está querendo saber quem garante, aí Jesus sorri e aponta a cruz. Aí tendo feito isso, Deus fala para Jesus, Jesus obrigado, pode, pode voltar lá. Aí Jesus volta e Deus fala, agora você precisa chamar alguém. E confessar para alguém. Confesse para alguém. E aí nós somos curados ao confessar, sabe por quê? Porque eu entendo que nós vamos ouvir, vamos seguir. Vamos seguir. Nós vamos ouvir, vamos caminhar. Sigamos juntos. Essas expressões são familiares para você? Você já ouviu em algum lugar? Juntos é muito importante. Por isso, é, presta atenção de novo. Escolha muito bem os seus confidentes. Escolha a dedo. Quando Deus agradecer Jesus e falar, Jesus, obrigado, porque ele já veio, apontou a cruz, mostrou que a garantia é a cruz, pode ir. E Deus fala assim, agora procure alguém e confesse a alguém. Não sai correndo, não. Ah, é o primeiro que eu vir pela frente. Escolha muito bem. Porque confissão não é penitência. Confissão é, tem a ver com sequência. Confissão tem a ver com prosseguimento, com recomeço, com nova oportunidade. Então eu repito, escolha muito bem. Porque quando Deus nos dá o perdão, a gente não tem força para levantar muitas vezes. A gente a está gente inseguro, a gente está tá com medo, a gente está com vergonha, a gente se sente incapaz. Então tem que ser alguém que vai falar, vamos vamos juntos, eu estou com você, vamos seguir, vida segue, tem coisa boa adiante, e nós não estamos falando aqui de passar a mão na cabeça de ninguém, nós estamos falando apenas de confessar alguém que não vai cortar a nossa cabeça fora, porque se Deus não cortou, quem vai ser alguém para fazer isso? Então que Deus nos presenteie com confidentes cheios de graça, Cheios da graça do Senhor, que falarão, vamos seguir, trazendo sobre nós cura, pois o perdão já foi dado pela cruz de Cristo. Pela manhã, eu de fato encerrei aqui, mas acabando aqui, uma pessoa me procurou. E é interessante que é um questionamento muito comum. Talvez só ela tenha me procurado, mas tantas outras possam ter saído daqui com, essa, com esse barulho. Então, como eu imagino que alguns podem já estar com esse barulho, eu quero só fazer um complemento. A questão do, ah, então se o perdão está garantido, uhul, vamos. Aí a pessoa falou assim... É, 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 é muito fácil, é uma facilidade muito grande de receber uma, o perdão. Aí eu falei: não é uma questão de facilidade, é uma questão de necessidade. Nós necessitamos. Então não tem nada a ver com facilidade, tem a ver com uma necessidade que nós temos de sermos perdoados. E aí eu falei: pense na sua relação, na relação de vocês com os filhos de vocês. E aí quem não tem filho ainda vai, me perdoe, mas esse exemplo pode ficar um pouquinho incompleto. Mas pense na relação com seus filhos. O perdão para os seus filhos, eu não tenho dúvida da parte de vocês, pais, está garantido. Está absolutamente posto, estabelecido. Todas as vezes que eles confessaram e forem confessar, eles vão ter o perdão. E não é porque ah, é fácil, não é pela facilidade, mas é pela necessidade que eles têm do nosso perdão. Para que eles possam prosseguir, para que eles possam seguir e viver. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e é muito interessante esse uns aos outros aqui. Porque tantos outros, uns aos outros que nós vamos ver, tem a ver com aquilo que a gente dá para o outro. Uns aos outros, sirva uns aos outros, ame uns aos outros, per é, 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 suporte uns aos outros, console uns aos outros. Esse uns aos outros aqui, nós não fazemos pelo outro, nós fazemos por nós. Confesse uns aos outros. Nós fazemos por nós. Mas é uns aos outros, onde está a mutualidade aqui? Ok, eu faço por mim, mas o que, que eu recebo, já que é uns aos outros? Nós recebemos isso, essa cura, vamos juntos. Vamos seguir. E aí vamos orar, eu quero dar alguns minutos para você, porque talvez você precise confessar ao Senhor. Talvez você precise pegar algo muito pontual, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas apresentar para ele, para que ele rasgue. É, talvez isso você já tenha feito, mas você não tenha confessado a outro, a alguém. Talvez você não tenha feito isso, inclusive, por vergonha e constrangimento e pensando: a quem que eu vou fazer isso? Peça para o senhor, me mostre alguém, senhor. Porque muitas vezes quando nós confessamos ao Senhor e Ele nos perdoa, não é saindo da presença do Senhor que a gente já confessa para alguém. Às vezes demora uma semana, às vezes demora um mês, às vezes demora um ano, às vezes demora dois anos. E aquilo está dentro da gente. E a cura não vem por completo. E a gente precisa. E eu também é, peço e te incentivo a mais uma é, direção na sua oração. Fala para o Senhor, Senhor, me torne esse confidente que eu possa ser alguém a ser procurado, indicado pelo Senhor para que eu possa ser um instrumento teu de cura na vida daqueles que confessarem e vou precisar apenas ouvir. Sigamos. Sigamos. Ore. Ore. Ore nesse momento. Nós vamos cantar, eu ia orar, mas deixar que cada um ore silenciosamente, aí eu vou descer para que cantemos e eu possa também fazer a minha oração silenciosa, não queria conduzir ninguém nessa oração agora não, fiquem todos bem à vontade diante do Senhor.